0: Men det der med, når man kommer ud og skal skyde med andres grej, hvor man bare så står og tænker, Hjælp! Det er dårligt. Man skal lige samle sig ikke. Vi går i ringen med den ene arm bundet på ryggen, men hey, de sparede 3000 kroner. Fedt. Dødt. Det er skulle lidt gamet, og jeg hader faktisk det game en lille smule, to be honest. I den her episode skal vi snakke om de tre gode råd, som jeg vil give en up and coming reportage Min navn er Anastas Bertelsen og jeg er filmmaker, youtube podcaster her i Danmark. Og jeg <laughs> som Titlen sagde og som introen sagde, vil gerne snakke om nogle af de ting, som jeg har lært på den helt hårde måde i forhold til hvordan man bliver en bare nogenlunde anstændig rapportage-filmmaker. Og øh, puh, jeg har lige været ude og lave noget her, øh, så sent som for en halvandet uges tid siden, med øh, nogen, der hedder Create Media, hvor øh, jeg var hyrede ind som underleverandør sammen med mit team, til at løse en opgave. Og øh, den skød vi jo i sådan bedste rapportagestil. I kan se noget af materialet her, der, er, der forhåbentlig kører på skærmen, hvis vi har fået lov til at vise det <laughs> her på skærmen. Men det er øh, både sådan en blanding af cinematiske optagelser, interviewoptagelser og rock and roll optagelser, tror jeg jeg, vil kalde det. Og øh, det tænker jeg, at vi bare skal have kørende sådan lidt hen over øh, billederne her, Peter, min nye editor, by the way. Velkommen til Peter, og I må også gerne byde Peter velkommen her på YouTube-kanalen ned i kommentarerne. Han er en total nice dude, som nu kommer til at klippe podcasten og mine vlogs og alt, der kommer ud på YouTube og TikTok her i den kommende fremtid, hvilket jeg glæder mig sygt meget til. Det første råd, som jeg gerne vil give, det er, at du skal kende dit udstyr ud og ind ingen smalle steder du skal kende det. fuldstændig dit grej. Altså om det er en iPhone du filmer med med røde wireless go mikrofoner eller om det er et Sony FX9 du filmer med, så skal du kende dit grej. Altså du skal simpelthen du skal kaste over det, du skal lære knapperne at kende, du skal lære funktionerne at kende. Det er bare ikke nok at man bare sådan, du ved, lader tingene være lidt op til tilfældighederne, og man bare siger, at jeg kan sagtens skyde på DFX FX9, og du ikke ved, hvordan du skyder på det FX9, hvis det er det, der skal skydes på. Du bliver simpelthen nødt til at sætte dig ind i det. Vær ydmyg for helvede, for helvede, for helvede. Vær nu bare lidt ydmyg for processen. Og hvis der er et stort produktionsselskab, hvor der er en tekniker, der kan hjælpe dig med at komme i gang, spørg den tekniker, vær ydmyg og, og sæt dig ind i grejet, fordi... Det, du ender med at filme, bliver kun bedre af, at du kender dit grej ud af ind. Du kender styrkerne, du kender svaghederne. Du ved, hvordan du laver nogenlunde god lyd på det, hvis du ikke har en lydmand. Eller for den sags skyld, du ved, hvordan du laver god lyd. Men der er nogle produktionsselskaber, som er en lille smule mere at chill med det, og siger, at vi redder det i post, eller vi laver bare en master-sync i stedet for, og så skide med, om der er dårlig lyd derude, så slår vi det bare down, smider det på som B-roll, laver en master-sync. Så det er lidt forskelligt, ikke? men du skal simpelthen bare kende dit grej. Du skal virkelig være klar over, hvornår og hvordan du skal bruge det. Og det har været en hård omgang for mig. Jeg har virkelig lært det på den hårde måde. Altså jeg har simpelthen bare, da jeg fik mit FX9, det første her, der kastede jeg mig bare over det. Og brugte sindssygt meget på mine egne projekter. Brugte det på alle mine YouTube-videoer, så meget jeg kunne. Og øh, når jeg var ude og lave et eller andet øh, hyggeprojekt med nogle kammerater, så havde jeg også FX9'eren med. Simpelthen for at filme så meget, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af, øh, for at, at lære kameraet at kende. Og så kan det jo godt være, at du ikke har et FX9, men du bliver tvunget til at skyde på et FX9. Så vil jeg på det kraftigste anbefale, at du tager ind til produktionsselskabet, møder øh, folkene, der er derinde, får kameraet i hånden, lær knapperne at kende, måske som jeg sagde før, sæt dig ned med teknikeren, eller ham, der står for udstyret i virksomheden, og så ligesom lærer lortet at kende. Det er det bedste, du kan gøre overhovedet. Tag kameraet på skulderen, gå udenfor, prøv at filme lidt op og ned, og prøv at justere lidt på ND-filteret, eller hvad det nu kan være. Lær det at kende. Det er virkelig et af de vigtigste ting, som reportagefotograf Og det er det, fordi når du er ude på optagelser så har du faktisk ofte kun et skud i bøssen. Altså, du skal fandme huske at få trykket optage på kameraet, du skal, altså det ved jeg godt, det kan lyde helt sindssygt, ikke? men når, når du kun har et skud i bøssen, så er der bare nogle gange, altså så kan de mest simple ting fuck op, og der skal du bare have et bundniveau øh, af viden og knowledge omkring dit udstyr, til at det simpelthen ikke må gå galt. Det er ikke ligesom tit på øh, reklameoptagelser, at der kan man bare lave take to, take op til en million så længe man nu får lov til det af sine producer og instruktøring. Altså man kan bare blive ved, og blive ved og blive ved og blive ved med at tage det om, fordi lyset er der, skuespilleren er der, manuset er der, men når du ud ude laver rapportage, så sker tingene én gang, og man kan ikke bede almindelige mennesker om at tage noget om, fordi så bliver det bare cringe, og så ser det mærkeligt ud. I har alle sammen set de optagelser, hvor det bliver taget anden gang, og det er bare ikke fedt. Det er overhovedet ikke fedt. Så uanset om det er iPhone'en eller om det er, det er FX9'eren, så skal man få den der sådan, ro i maven omkring at bruge grejet. Fordi en iPhone kan være lige så god som en FX9, altså alt efter hvad det er selvfølgelig, der skal laves. Men bare man kender grejet, bare man kender styrkerne og svaghederne, så skal det nok gå. Det næste, som jeg gerne vil tale om, det er noget, der faktisk ligger ret godt i tråd med det her med, at man virkelig kender sit grej, og man kender begrænsningerne og styrkerne, fordi man skal være hurtig som rapportagefotograf. Du har, som jeg lidt nævnte før i grejsektionen og den her podcast, du har ofte kun ét skud i bøssen. Du skal få det i kassen første gang. Fokussen skal sidde der. Øh, om det er en FS7, hvor du skal trække almindeligt uh, manuelt skarp på, eller om det er et FX9, hvor du autofokusen, den kører på, så bliver du nødt til bare at vide, hvordan grejet fungerer, så du kan arbejde hurtigt. Fordi hurtighed, det er forventet. Hvis du er med ude med en dygtig tilrettelægger, som står her ved siden af dig, jeg står måske med kameraet her på skulderen, så står der en tilrettelægger her ved siden af og laver interviews. Der skal du bare sørge for exposure, alle de her basic ting, at de bare spiller. For hvis de ikke spiller så får du tilrettelæggeren til at se dumme ud, du kommer selv til at se dumme ud, du spiller den person, der er foran tid, og du, hvad hedder det, i sidste ende får nok ikke et job igen, fordi at du har fucket optagelserne op. Og øh, jeg skal da lægge mig helt fuldstændig ærligt ned og sige, øh, jeg har også fucket op, jeg har også fucket nogle interviews op, hvor jeg har glemt at trykke optage. det er heldigvis meget længe siden, fordi nu har jeg altså, et fuldstændig bulletproof workflow med mine FX9'ere, og til dels også mit FS7 og mit lydsetup. Så der, jeg laver ikke nogen fejl nu, øh, men altså, det kan bare ske, selv for de allermest rutinerede, der kan der ske fejl. Så man skal lave sig sådan en mental checkliste, hver eneste gang, inden man trykker optag. Og jo mere rutineret man bliver, jo hurtigere kommer man igennem den checkliste. Det kunne fx være, at kameraet tændt nummer et, Er min exposure korrekt, at min hvidbalance korrekt, har jeg trykket optag. Den skal man bare sådan lynhurtigt skimme igennem, og så skal man op på kameraet lige hurtigt indstille. Jeg skal lige have en anden hvidbalance. Og så trykke optag. Bang, så kører vi. Det er bare pissevigtigt. Altså, jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor, hvor vigtigt det er, at man har den checkliste. Og jeg tænker, det er et godt tidspunkt her i episoden i dag. Og øh, minde jer om at lige trykke subscribe og like videoen. Det hjælper rigtig meget, når folk liker. Det hjælper også, når I kommenterer. Men det hjælper rigtig meget, når I subscriber. Æh, så kan jeg se, at øh, kanalen den vokser, hvilket gør mig glad. Og øh, at jeg også kan se, at vores community bliver større. Æh, og skriv ind i de der kommentarer der omkring, hvis du er enig i det, jeg siger. Eller hvis du er uenig, eller hvis du har noget, du vil tilføje. Så vil jeg hellere gerne læse det i kommentarfeltet. den næste ting det er at du skal lytte, fordi ofte når du er ude på rapportageoptagelser, som det er i dag, så øh, er der ofte ikke en lydmand med hvis du er ude og lave øh, fjernsyn, regional TV eller øh, et øh, program til en af streamerne og og det er sådan nogle små crews der er ude at filme, så er det ofte bare en tæretlægger som har ligesom planen og styr på hvad der skal filmes i dag, så er der en foto men fotoen skal også lave lyd. Og, øh, så det vil sige, at det er op til mig som foto, og til dels også til rettelæggeren, at huske at få filmet B-roll. Og B-rollen, den giver sig selv, hvis du lytter på, hvad det er, der bliver sagt. Fordi B-roll kan også bare være flotte scenics, der etablerer, hvor vi er. Det er vigtigt. Det kan være nogle close-ups, det kan være alle ting. Men hvis der er en, der for eksempel snakker om sin lommekniv Åh, oh, min lommekniv, jeg elsker bare min lommekniv Åh, oh, min lommekniv er bare så fed Og du kommer hjem med de optagelser Og det så ryger over til øh, klip øh, Klipperen, klip, assistenten, Produktionen, postproduktion Det ryger over til ham Og han så sidder der og klipper ham Der bare snakker om, hvor glad han er for sin lommekniv Åh, oh, det er den er bare fed Og den har jeg fået af min far Og den er bare, jeg har haft den i 30 år bla. blablabla bla, bla. Hvis den så kommer over til klipperen, og han så ikke har b-roll af personen, der står med kniven i hånden, eller kniven, der ligger i, uh, i hans bil, eller der ligger i uh, på hans stuebord, eller ude i hans værksted, så bliver hele den sekvens ligegyldig for det, du skal, det, der skal klippes færdigt. Fordi du kan ikke bruge den, hvis du ikke har noget, der viser det. Fordi så står du bare med den der show it, don't tell it. Altså, hvor du kun... Snakker om det, men du har ikke noget at vise for det Så det er bare sådan Hyper, hyper vigtigt At man husker at få Lyttet på, hvad der bliver sagt Så man kan filme de ting Som Der bliver snakket om i episoden Det er bare så Sindssygt vigtigt At man husker at få lyttet efter Shit, det er bare vigtigt Her til sidst jeg godt tænke mig at øh, give lidt bonusinfo, fordi jeg synes faktisk, at jeg får ret mange spørgsmål i løbet af en uge, på mail, på DM's, på alle mulige steder omkring. Jamen, hvad er det, det skal koste? Hvad er det, man skal tage som dagspris, som fotograf? Og øh, der er jo forskellige tiers, synes jeg. Øh, der er det kommersielle, det er nok dem, der bliver lønnet mest. Så er der øh, sådan YouTube, øh, social media, den ligger nok under. Og så er der det, der hedder sådan tv-fotograf. Fordi tv-fotografer, de får i sådan et spænd, der hedder, det starter på 4.000 op til 6-7.000 kroner i, i dagspris, uden udstyr. Fordi udstyr kommer oveni. Og der er det jo meget forskelligt for alt efter, hvad du har. Hvis du har det f7 Mark II, som er ved at være et lidt ældre kamera, så får du én pris, det kan være, lad os sige, det giver en skydeklare pakke, den koster 2.000 kroner. Hvis du har et FX9 på dagspris, der tjener du måske 3.500 kroner for en skydeklare pakke der, per optagelsesdag. Og så lander du på cirka de der, lad os, sige, lad os bare sige 4.000 kroner, for nemhedens skyld for mig, der ikke er særlig god matematik. Så på 4.000 kroner, og du har det FS7 med, så får du 6.000 kroner for en arbejdsdag. Hvis du har et FX9, så er det måske 8.000 kroner, 9.000 kroner for en arbejdsdag øh, med eget udstyr. Nogle gange så har produktionsselskaberne deres eget grej, som de gerne vil have, at man skyder på. Og det har de, det er typisk sådan en manøvre, de laver med, at de vil gerne spare nogle penge, så du skal skyde på vores udstyr. Øh, der vil jeg bare sådan, til mere end tid, altid sige til de der produktionsselskaber, Guys, Det giver mere mening at betale lidt ekstra, og at fotografen så er tryg og har det godt med at skyde på det grej, der skal skydes på hele dagen. Og der er jo selvfølgelig nogle produktionsselskaber, som så siger, jamen det er sgu da ikke vores problem. Vil du have jobbet, eller vil du ikke have jobbet? Altså, så går du bare lære at skyde på det kamera. (laughs) Og og det er jo selvfølgelig en fair sag, men jeg vil bare altid sige, at ting bliver federe af, at freelance fotografer, de har deres eget grej med, så man ligesom ved, hvad det har. Så ved man, hvad man har at gøre med, ikke? Altså, der er ikke så meget der er ikke så meget pis, der er ikke så meget opsætning. Man kommer bare, hvis det er for mit vedkommende, jeg kommer bare i min varvogn, åbner døren, pakker min kamera op, og så er vi bare klar til at skyde. Og jeg ved jo bare, at alt mit lydudstyr, min kamerastyr, alt det bare spiller. Det har ikke været i hænderne på... 55 forskellige freelancer, som bare har pullet det udstyr til døde, ikke? og du står bare derude på optagelse. du ved ikke engang, altså, fuck, man, altså, hvor længe holder de her batterier? Hvor slidt er de her V-lock-batterier, vi skyder med? at de fra øh, 2013 og bare har 8000 optagelsestimer på sig? Altså, du, ved, du der er bare så mange ubekendte, når man skal skyde med andre skræg, ikke? Og der gør jeg virkelig en dyd ud af, for eksempel over her i chat Production. Hvis jeg har en, en B-foto, for eksempel Magnus, som jeg tit bruger med ude, så ved han jo bare, at okay, når jeg skyder på andres B-kamera, det spiller bare altid. Så han er bare helt tryg ved at bruge det, og der er bare ikke noget piss. Men det der med, når man kommer ud og skal skyde med andres grej, hvor man bare sådan står og tænker, gud, det er dårligt der. Hjælp, det er dårligt. Så, øh, så skal man virkelig lige, øh, du ved, man skal lige samle sig, ikke? Man skal sådan lige, oh, okay, vi går, i med, øh, vi går i ringen med den ene arm bundet på ryggen, men hey, de sparede 3.000 kroner, fedt døvt, ikke? Sådan er det bare nogle gange, og, øh, og, og så må man jo bare få det bedste ud af det. Men, øh, men det, det, det er sgu lidt gamet, altså, det, og, jeg, jeg, og jeg hader faktisk det game en lille smule, to be honest. Så for at opsummere dagens episode, så er det vigtigt, at du kender dit udstyr. Det er bare pissevigtigt. Det næste, det er, at du skal simpelthen blive hurtig. Og det bliver du kun ved at filme rigtig meget. Om det er til din egen YouTube-kanal med dit eget udstyr, eller om det er sjove projekter sammen med dine kammerater og venner eller hvad fanden det er. Altså, det gælder bare at komme ud og skyde så meget som overhovedet muligt, så du kender omstændighederne. Du kender, når vejret skifter. Hvad skal du så gøre? Hvilken white balance skal du køre? bla du, Så du ligesom bare har den der checkliste hvor tingene bare phew, du kan bare gå igennem det. Så spiller det bare. Det sidste, det er, det er, at du skal lytte. Du skal sørge for at lytte og lave checklisten over, hvad er det, der bliver sagt, fordi det skal også filmes til B-roll. Show it. Don't tell it. Det er bare altså regel numero ord. Show it, don't tell it. Så husk at få b-roll i kassen. Du behøver ikke at filme alt muligt, sådan ekstra b-roll. Du behøver ikke at sådan at, at filme overfilme, bare for at sådan Peter McKinnon, den op for slap. Altså, du behøver så ikke at overfilme og, og filme lige så meget b-roll som sådan en, som Casey Neistat gør når du laver rapportage. Overhovedet det er meget vigtigt at du er selektiv omkring det du filmer. For så kommer du bare hjem med for meget materiale og så står du bare der, jamen god hvad skal jeg vælge? i stedet for at du ligesom har noget, der bare fucking spiller. Og det sidste i episoden i dag, det er jo prisen. Som foto i Danmark, der får du mellem 4.000 og 7.000 kroner i dagspris. Så det skal du sørge for at tage over for dine kunder. Mellem 4.000 og 7.000, det er selvfølgelig alt efter, hvor dygtig du er, og hvad er det for et projekt, og bla bla bla, og alt det der. Så skal du huske at lægge udstyrsleje i din løn, fordi du har jo købt noget udstyr, som øh, du bruger i din virksomhed. Og hvis du har udstyr i din virksomhed, så kan de jo lige så godt lege det af dig, som de kan gå ud og leje det af et rental house. Så alt efter, hvad for udstyr du har, så skal du udregne en pris, og der kan jeg jo anbefale, at du kan gå ind på nogle af de her øh, hjemmesider øh, som video.dk, og så kan du se, hvad prisen den ligesom er på en rental på et FX9 for eksempel, Og så kan du lægge din pris der omkring. Så kommercielle fotografer, de får ofte noget mere... Jeg tager også noget mere end de priser, som jeg har nævnt her Men det gør jeg, fordi jeg har en hel production pakke Jeg har en varmevogn fyldt med udstyr Jeg har to FX9 og et FS7 Fuld lydpakke, fuld lyspakke Til at afvikle det meste, som man nu kan lave Så mine priser de ligger noget højere end dem, jeg har nævnt her i dag Men det gør de også på grund af erfaring, udstyret Og den know-how, jeg har som både til retlægger og fotograf og klipper Så man kan ligesom bestille hele pakken med den der dybde og erfaring Som jeg har Og det vil jeg sådan sige Det var det for i dag Jeg håber du har fået noget ud af den her episode her Jeg håber du kunne bruge både tipsene Men også det her med priserne Hvor skal du ligge henne rent prismæssigt Og der hvor du ligger prismæssigt Det er typisk også det der afgør hvilke kunder du får Dem der ikke vil betale noget De vil ikke betale noget Og de kommer aldrig til at betale noget for det Dem der gerne vil betale De anerkender dit håndværk De kan se hvor dygtig du er og øh, vil ligesom gerne, kan ligesom se et frugtbart langt samarbejde. Så øh, ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du så den her episode. Og jeg håber, du kunne bruge alle tipsene. Like og subscribe, skriv en kommentar. Og så ses vi bare i næste podcast på mandag kl. 15.